0: Armando Lío, en Radio María. En anteriores capítulos de Armando Lío...
1: Seguro que muchos de vosotros os sentiréis así, ¿no?, en este comienzo de curso que os cuesta trabajo arrancar después del verano, del descanso. ¿Pero por qué volvemos del verano y decimos, madre mía,
2: el lunes al trabajo? Pues por la sencilla razón, porque lo que el hombre busca es el descanso del alma.
3: Y la vida cristiana no es esa, la vida cristiana es... Ver que, que el Señor que quiere y, y disfrutar con lo que el Señor nos da Con los bienes y con los males
1: eh, Ansiando que llegue un viernes Para poder disfrutar de un fin de semana En el fondo para poder huir De este sufrimiento que parece que nos causa el trabajo
0: Quien trabaja es digno Tiene una dignidad especial Una dignidad de persona Los niños hacen lo que ven Vale, en casa lo, eh, Imitan al papá, a la mamá
1: Y si en amor estoy ducho es por fuerza del dolor que no hay amante mejor que aquel que ha sufrido mucho.
0: Aunque saborees algo amargo en el fracaso humano, es eso, ver a un padre contento que vuelve y... Hola cariño, ¿qué tenemos de comer? ¿Cómo te ha ido en el cole? ¿Qué guay? ¿Qué no sé qué? Es que es otra actitud.
3: Pues tú sigue trabajando y sigue haciendo las cosas
1: como creas que como Dios te va a entender, para la gloria de Dios. Y hemos recuperado los orígenes un poco de por qué surgió este programa después de otra JMJ+, más. el programa ha tomado más fuerza, ha tomado consistencia, en tanto que nos ha recordado eh, cuál era el fundamento, la esencia real de, de Armando Lío. Y vamos a armar lío, pero como bien nos dijo el Papa, vamos a poner la verdad sobre la mesa, y vamos a armar lío de verdad, y encima ahora con el, el trasero levantado del sillón. Quisiera
3: decir una cosa, ¿qué es lo que espero? Espero lío. ¿Que acá adentro
4: va a haber lío? Va a haber, pero quiero lío en las diócesis. Quiero que
2: se salga afuera.
0: Armando Lío con Fran Juárez desde Murcia.
1: No puedo pelear contra algo invisible. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Es un verdadero placer poder arrancar esta temporada cargada de contenido, de emociones, de oración, por supuesto, de expectativas y de proyectos. Pero siempre guiados de la mano de la que es nuestra madre.
4: Yo no voy a tener.
1: En primer lugar queremos pediros disculpas por no haber podido estar en nuestro último programa, pero no os preocupéis que aunque con un poquito de retraso arrancamos temporada con gran alegría por haber podido vivir este gran año de la misericordia. Permitidme también recordar la multitud de santos nuevos que tenemos en la iglesia, pues ellos nos recuerdan cada día que hay que estar siempre en movimiento, levantados del sofá, como decíamos en el último programa, y él es el primero que sigue Armando Lido. Por lo tanto, hablar de este comienzo de temporada y no me puedo olvidar de presentar a este pedazo de equipo que no para, no para, no hay manera de que nos estemos quietos ni un segundo. Con gran alegría y una sonrisa siempre dibujada en su rostro, María Celes Gallego.
5: Muy, muy buenas tardes.
1: El que nunca deja de sorprendernos, porque aunque parece calladito a veces... Cuando habla, siempre nos sorprende, Álvaro Sancho. Hola, muy buenas tardes. Uno de nuestros trotamundos, que no deja de buscar a Cristo ni un momento, el gran Fran Almagro.
2: Hola, buenas tardes a todos.
1: Decíamos de él que nos daba cordura, pero me atrevo a decir que gracias a que se deja amar por Dios, nos sustenta en esta gran misión, el padre Luis Emilio Pascual.
6: Buenas tardes, aunque ya en estas horas ya hay que decir buenas noches, porque ya desde hace... Casi un par de horas es de noche, ya estamos en invierno y prácticamente ya ha cambiado la hora, esto es un lío
1: Y además ya tenemos que ir abrigándonos, ¿eh? porque por aquí por Murcia que ha tardado en el resto de España ya se iban abrigando una semanita Queridos amigos, una gran sorpresa, una nueva incorporación y una voz joven y muy pero que muy fresca Cargada de entusiasmo que esperamos que esté dispuesta pues a armar mucho lío Bienvenida a este equipo Ángela Monreal
0: Muchas gracias Fran Juárez y buenas tardes a todos
1: nuestro especialista de redes sociales que aunque no puede estar con nosotros nos ha dejado un saludo para todos
3: un saludo Fran Juárez un saludo al resto del equipo y especialmente un saludo a los oyentes de Armando Lío que hoy sintonizan Radio María para escucharnos desde cualquier parte del mundo y especialmente a los de España un abrazo
1: vamos de audio en audio hoy porque este equipo es mucho más grande de lo que parece y de los que estamos aquí ella es una combatiente sellada por Dios en su vida y así nos lo muestra Rocío Velasco.
0: Pues nada chicos, un saludo a todos los liantes de España, a Fran por supuesto, que hoy pues, por problemillas no he podido estar en, en este programa, pero prometo darlo todo en el siguiente. Un beso a todos, hasta luego.
1: Y oyentes todos, dado que es el primer programa de esta temporada, queríamos contar con la presencia de dos componentes de la vieja escuela. El primero es el gran Nacho López, ¡bienvenido! Bien hallado, Fran Juárez. Qué placer poder tenerte aquí con nosotros en este día en el que arrancamos esta tercera temporada ya de Armando Lío. ¿Quién nos lo iba a decir, eh? Sí, no, la verdad es que yo, yo no me lo creo todavía. No sé si recuerdas esos primeros programas en los que te decíamos, vamos a ver... ¿En cuántos días no echa el padre Luis Fernando de Prada de la parrilla de María María?
4: <risa> sí, pero no nos ha echado todavía.
1: Yo sigo pensando que no se ha dado cuenta que estamos aquí o algo. Ah. Bueno, no, entonces será que no lo hacemos tan mal. <risa> bueno, bueno, no sé si bien o mal, pero el caso es que aquí seguimos y estamos. Como nuestra francesita, que no sé qué hubiese sido de este programa y sus inicios sin su administración y rectitud. y Ortuño.
7: Buenas noches.
1: Bueno, ¿qué tal tu experiencia por esas tierras francesas?
7: Genial, muy bien, muy bien. Pero como en España, en ningún sitio, por supuesto.
1: Cuéntale a los oyentes, que yo creo que a todos les va a interesar bastante, ¿cómo te metiste o cómo te metieron, te metimos en este follón?
7: Madre mía, ya ya. tanto tiempo hace. ¿Cuánto tiempo? Hace dos años, ¿no?
1: Pues esta es la tercera temporada, hace ya dos años, ¿sí? Sí,
7: dos años completos. No, ya ni me acuerdo. Pues sí, ya es la misma historia que contamos siempre, ¿no? Que un día, hablando y hablando, jiji, jaja, estaría bien hacer un programa Y Fran, pues como no se para, que no te para, <risa> pues aquí Y nada, la verdad es que fue una experiencia genial Porque, eh, aunque la verdad es que es la primera vez que estoy en el estudio Y me hace mucha ilusión, pero... <risa> porque es que desde Francia por Skype lo hacía todo Pero la verdad es que fue una experiencia muy buena, muy buena
1: eh, ¿Qué destacarías, a lo mejor, de la labor del voluntariado de Radio María?
7: Pues lo que más me gustó fue el poder... Eh, el, el tener que investigar y tener que informarme, porque... así contamos cosas y todo eso, y un programa muy interesante, y otro programa muy interesante, pero detrás hay un montón de trabajo. Y yo, la verdad, es que aprendí mucho. Aprendí para mí. No solamente para los oyentes, porque para, para vosotros aprendí, y, y luego decíamos cosas, pero... Sobre todo el, el yo tener que informarme y fue muy, muy interesante.
1: Si tengo que hacer. Tan interesante como la temporada que tenemos preparada para todos vosotros. Y cargada de temas sorprendentes, controvertidos también. Eh, la verdad es que no sé muy bien cómo describirlos. Eso sí, siempre conectados a todas nuestras redes sociales.
3: Bienvenidos al
2: mundo digital.
1: Podéis contactar con nosotros a través
3: de las plataformas de Internet, por ejemplo, con nuestro correo electrónico armandolio.radiomaria.es y especialmente en Twitter, que podéis interactuar con nosotros con nuestra cuenta arroba barra, baja, rm Podéis encontrarnos en Facebook y en Google+, Plus buscando en el buscador Armando Lio.
1: Pues ya sabéis, conectados a vuestro ordenador, a vuestro móvil, a vuestros dispositivos, podéis seguir el programa en toda la red. Y antes de comenzar este programa, ya sabéis que no podemos arrancar si no es poniéndonos en las manos de la Virgen.
6: María, orienta nuestra elección de vida. Confortanos en la hora de la prueba.
1: Hemos pasado muchas cosas en estos meses y hemos estado reflexionando realmente de cuál es la esencia, cuál es la raíz del sufrimiento de muchos de los jóvenes pues, con los que convivimos cada día y también los nuestros, por qué no, y hemos llegado a la conclusión y creo que es cosa de todo el equipo, de que hay una palabra, un término que resume perfectamente el origen de todos los problemas y de todo sufrimiento. Y es el desconocimiento de la verdad.
4: Mi amor
1: y este es precisamente el tema principal de este programa. Así que ya podéis conectaros a la red con el hashtag lío
5: Bueno, Fran, he querido elegir esta canción de Mi Verdad de Maná y Shakira porque tiene mucha relación con lo que vamos a tratar. Que todo el rato dice hay mentiras, que no sé qué, hay mentiras, que no sé cuánto, y dice eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida. O sea, relaciona la verdad con el amor. Que es un poco ya una pista de por dónde van a ir los tiros de este programa.
1: Y es que mmm, hemos podido ver y descubrir que hay tantos conceptos de verdad como personas, con lo cual el término verdad se desvanece mmm, en otro término, el de relatividad. Pero, Fran Almagro, cuéntanos qué es lo que dice, por lo menos a nivel sistemático, pues la Real Academia, por qué no decirlo, la RAE, sobre este término, que también nos, sorprende, cuando, nos sorprendió cuando lo escuchamos.
2: Bueno, sí, la Real Academia... De la lengua española, como bien pues sí, sabe, sabe de palabra Y para la, para definir verdad, dice, y está atento, que es la propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma, sin mutación alguna. Y repito, y ahora pensad en Cristo. Propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma sin mutación alguna. De esto seguiremos hablando después para,
1: para desengranarlo, ¿no, Fran? Exactamente. Y además tenemos otros muchos más conceptos. ...que incluso yo creo que a los mismos eh, miembros de la RAE... ...le ha tenido que costar ponerse de acuerdo un poco en este término... ...porque hay bastantes acepciones.
2: Efectivamente, imaginad durante la historia de la filosofía... ...que tiene alrededor de 2.500 años... ...la cantidad de conceptos de la verdad que se han dado. Evidentemente hoy vivimos en un mundo en el que cada uno piensa... ...que la verdad no existe, sino que cada uno puede tener su verdad. Sin embargo, los filósofos durante la historia... ...han intentado dar una respuesta... Aristóteles, no hemos querido quedar con, una, con un par de, de su frase. creemos que resume muy bien y prepara eh, la tierra sobre la que vamos a sembrar hoy. Y es que él dice al principio de la metafísica que el hombre necesita conocer y saber qué es la verdad. Es decir, es una propiedad del hombre que viene consigo mismo saber qué es la verdad con mayúsculas. ¿Existe una verdad? Pero además también comenta que en otro apartado dice que nosotros... Las personas no conocemos lo verdadero y no sabemos la causa si no conocemos la verdad. Es decir, que para saber la verdad necesitamos saber cuál es la causa de esa verdad. Es decir, si a nosotros nos dicen, oye mira, Dios te ama y tú no crees en Dios, vale, tú puedes decir, vale, mmm, bueno, eso de que me ama habría que ponerlo en duda. Pero a una persona que sí cree en Dios dice, pero ¿por qué me quiere mi Dios? Ahí está la causa. ¿Por qué nos quiere Dios? Y a partir de ahí iremos desengranando qué es esto de la verdad. Que la verdad es que Dios nos ama.
1: Y precisamente esta misma pregunta es la que le hemos hecho a muchos de los jóvenes con los que nos hemos cruzado y que han querido pues, dar su opinión, expresar qué significa esta palabra para ellos.
2: Es toda mi verdad Es toda mi verdad Hay gente, de mi, gente que conozco
5: y dicen que es mentira Pero bueno, cada uno tiene su mentalidad y sus creencias Yo sobre todo creo en Dios Dicen unos que es mentira, a mí me da exactamente igual Pero para mi mente es lo único que creo en este mundo En Dios solamente, no
0: creo en nadie más
2: la verdad, para mí, pues... La
7: ciencia, la verdad, que no veo otra cosa que diga la verdad más que la ciencia. ¿Qué es para ti la verdad? Pues eso, está la verdad como todo y como absoluta, que no la vamos a conocer ni aunque volvamos a um, recrearnos como seres humanos. Y luego la verdad que cada uno... Eh, hace de la realidad, o sea, las, las interpretaciones. Vamos, que es la única que podemos conocer, la nuestra, porque es nuestra y la hemos creado nosotros y la de los otros, porque nos la dan a conocer a través de, su, de la comunicación. Pero aún así tampoco la llegamos a conocer del todo la de los demás.
0: Para mí la verdad, pues, digamos que en, la, en base podría ser la confianza, porque si a mí me, me demuestran que algo es verdad, pues y veo que nunca me ha engañado, nunca ha mentido y, y me fío de, de los criterios, pues digamos que básicamente la verdad es confianza.
4: Pienso que la verdad es, a ver, pienso que hay una verdad universal para todos en ciertos aspectos de la sociedad, que es algo que todos sabemos, pero también creo que... La diferencia de esa verdad universal depende ya de las culturas en las que nos metamos, porque puede ser que, dependiendo de la cultura en la que estés, una cosa para ellos sí que es verdad, pero para otros no lo es. Con lo cual, supongo que depende mucho del contexto en el que nos movamos.
3: Jolín, ¿qué preguntas? Eh, ¿Qué es la verdad para mí? Bueno, pues la verdad para mí es aquello que contribuye a que yo sea libre. Eso de la verdad o serán libres lo he podido experimentar en mi vida. ¿no? La verdad es... Bueno, la verdad es Jesús. Quiero decir, esto es la respuesta rápida. Pero es la verdad, todo que no sea Jesús tiene siempre una, o todo que no lleve a Jesús tiene siempre una parte de mentira. Y la mentira esclaviza. ¿Mm? La verdad es lo que me hace libre. No sé, no sé si concreto, no sé si es poco concreto, pero sí, es así. No está. Y hay algo en mi vida que, que sea verdad. Eh, bueno, pues es verdad que Dios me ama. <risa> que lo he podido experimentar y que, y que es así y la gente pues la gente te dirá que no, que no, te... Me dice que no.
0: Estás escuchando Armando Lío en Radio María
1: Nos damos cuenta pues de ...tras escuchar cada uno de estos audios... ...como hay quien ha descubierto la verdad... ...o al menos saben dónde está reflejada... ...y hay quienes piensan pues que la verdad... ...como decíamos al comienzo de estos audios... ...pues parece todo como relativo, ¿no? Lo que decíamos, cada uno tiene su verdad... ...y en base a eso, pues no se puede concretar... ...una definición de verdad veraz.
5: Por ejemplo, una... Una entrevista que yo mandé vía email y me han contestado, la leo. Dice, la verdad es aquello, por pues, lo de relativismo, dice... Verdad es aquello que consideras real bajo tus conocimientos y los defiendes. O sea que cada uno, si tiene un conocimiento y lo defiende, tiene una verdad. Ahí está el peligro.
1: Llama la atención, Padre Luis Emilio, pues como los que han descubierto que la verdad está en Cristo, lo tienen súper claro a la hora de contestar, ¿verdad?
6: Sí, vamos a ver, ahí el concepto de verdad hoy día no se busca porque buscar la verdad significa poner en evidencia las propias convicciones entonces enfrentar lo que uno cree con lo que la realidad demuestra que es una realidad concreta, o la adecuación de la, de la cosa con el ser la, ahí viene la palabra veritas en italiano nuestro el perdón, del latín nuestro es decir, eh, eh, si yo tengo que buscar la verdad y tengo que enfrentarme a ella y tengo que encontrarla quizás tengo que poner eh, pues digamos en examen aquello que estoy considerando mi verdad ¿cuál es el problema? que estamos en una sociedad que deriva de la posmodernidad y todavía tiene muchos retazos donde eh, la verdad era simplemente un, una perspectiva eh, es tan sencillo como mirar un número que todos tenemos en la mente y cuando lo diga lo vais a saber Ya ahora mismo yo estoy enfrente de Fran si los dos tenemos el número escrito en la mesa él ve un 6 y yo veo un 9 ¿quién tiene la verdad? Él tiene una perspectiva y yo tengo la otra. El problema es que hoy día no se quiere poner en evidencia a ver cuál de los dos es. Tendríamos que ver quién lo ha escrito y en qué sentido está escribiendo, porque él verá un sello y verá un 9. Entonces, eh, por eso es el gran problema entre el relativismo y la adecuación a la cosa. Hay que poner en evidencia la propia verdad para encontrarle. Por eso San Juan lo dice muy claro respondiendo a aquella pregunta que luego le hará a Pilato a Jesús: ¿qué es la verdad? Pues, pues precisamente le habrá dicho al propio Jesús que él se ha definido como camino de verdad y vida luego le hará decir también eh, Juan que la verdad os hará libres porque cuando uno es esclavo de sus apreciaciones de su de lo que él considera no es libre porque no puede aceptar un cambio en su vida
1: con lo cual es necesario como decías Padre Luis Emilio que nos centremos en indagar porque si sí es cierto que hay una verdad no es como lo pinta el mundo Diciéndonos Porque eso es lo que nos proponen constantemente Sobre todo a los jóvenes no claro, Nos ay, que vos... dicen que no existe la verdad Que cada uno tiene la suya Y que en base a eso no tenemos así, que, así nos de, va. que definir
6: Así nos va Fíjate, eh, por, por decir un poquito en términos Porque Fran ha leído la, la definición del diccionario Pero si nos vamos a las palabras el, que, que en la Biblia vamos a encontrarnos Con la palabra verdad, con los términos En el Antiguo Testamento En hebreo vamos a encontrar Emet EMT, -E EMT -E o MET y, y lo que viene a significar es lo que es sustancialmente real y auténtico, lo que tiene consistencia, no apariencia y es cons consecuente y definitivamente, es decir, lo que por sí existe, no en función de las apreciaciones. Esto ya nos da un, un elemento de juicio pero si no, no, si no, si no queremos la, de la palabra del Antiguo Testamento pues nos podemos ir a la palabra eh, del griego y en el griego, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar la palabra aletheia. y fíjate lo que, dice, lo que significa literalmente aquello que no está oculto aquello que es evidente el desocultamiento del ser hoy estamos en una realidad social que todavía vive mucho de apariencias y por tanto no sacamos lo que está en el interior. Cuando buscamos el interior descubriremos la verdad.
5: Es como la chica que ha dicho en la entrevista, la pared blanca, si tú la quieres ver de otro color, velo de otro color, pero la pared, la pared blanca, blanca es evidente.
6: Y ahí está la tercera, veritas, del latín, realmente lo que significa es adecuación res realitas, es decir, la adecuación de la cosa a la realidad al ser.
1: Y adecuándonos a la realidad, ¿qué mejor adecuación? Que los propios evangelios que precisamente eh, ha servido como preparación a este programa en nuestras redes sociales. Espero que os haya gustado también este vídeo y que podamos repetirlo para cada programa. Eh, Álvaro, lee exactamente esas palabras con las que esa voz misteriosa del vídeo, que todos habéis identificado ya, pues nos decía exactamente esto. Bueno, eh,
3: leo doctormente, leo creo que... El Padre civil, como estamos en comunión, ya ya ha dado con ella. Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él, si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces Pilato le dijo, Luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús, Sí, como dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Le dice Pilato, ¿qué es la verdad? Y dicho esto, volvió a salir hacia los judíos. Y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él.
2: Sí, bueno, yo quiero aprovechar lo que acaba de leer Álvaro para, para hacer una pequeña aclaración. Justo antes de tener esta conversación Jesús con Pilato, Cristo mismo dice que su misión es dar testimonio de la verdad. ¿Qué significa que la misión de Cristo es dar testimonio de la verdad? Pues es muy fácil. Es que tiene que mostrarle al mundo el amor de Dios. La verdad es el amor de Dios. ¿Y cómo se lo muestra? Pues de una forma loca. Porque está tan enamorado que ha tenido que hacer una locura. ¿Cuál es? Dejarse crucificar para clavar en la cruz nuestros pecados. Esto es dar testimonio de la verdad. Pero, ¿qué pasa? Que Pilato todavía no había visto a Cristo crucificado. Por tanto, todavía no había conocido... ¿Qué era la verdad? Por eso él pregunta, ¿qué es la verdad? Nos encontramos hoy la verdad en esta situación. La gente no conoce el amor de Cristo crucificado, por eso no sabe qué es la verdad. Y a partir de ahí, como dijo bien Benedicto XVI, hemos caído en la dictadura del relativismo. Al no conocer qué es la verdad, el hombre
1: busca toda clase de
2: ideología para buscar un sentido de la vida.
1: Fíjate que en esta sociedad en la que estamos, como bien dices, cuántos jóvenes hay que realmente dicen madre mía, cómo está la juventud, es que está muy perdida. Yo siempre lo resumo en algo mucho más sencillo, es que no conocen a Cristo, no conocen la verdad. Le pasan exactamente igual que a Pilato, como estabas comentando, Franco Almarro. Eh, al no conocer a Cristo, al no conocer el milagro, el misterio, eh, la misericordia eh, reflejada en la cruz, es imposible que puedan centrarse en un concepto tan amplio como el que nos presenta el mundo
3: y realmente como pirato quieren conocer la verdad, todo el mundo quiere conocer la verdad y bueno yo para, para, para mí la verdad eh, me dice que, que, que la verdad os hará libres yo veo que muchas veces en, la, en, las, en las películas, en las series nos venden como que la verdad es, es llevar razón, es si alguien te hace algo machacarlo y nosotros vemos en la Biblia que estamos deseando que el malo muera y muera de una manera espantosa y, y Jesús nos dice al revés que la verdad es todo lo contrario la verdad es romper el, mar, para el mal parar el mal no, no seguir haciendo una ola de mal alguien te viene y te, te da un golpe en el coche llegas a cabrear al trabajo eh, lo pagas con, llegas, los padres ya han de a casa lo van con el hijo el hijo con el hijo más pequeño y la verdad es que Jesucristo es quien muere, y es muere por lo demás, es parar esa, esa, ese mal.
2: A propósito de lo que dice Álvaro, es fundamental decir y mencionar la encíclica de Benedicto XVI, Caritas in Veritate, la caridad en la verdad. ¿Por qué? Porque sin la caridad no puede haber verdad, y sin la verdad no puede haber caridad. Y con esto digo solo una cosa: y es que, teniendo buena intención, ¿vale? Pero no teniendo formación. No se hace el bien. Y teniendo formación y no teniendo buena intención, igualmente se puede perjudicar. Pero a propósito de esto, un ejemplo. Imagina a un muchacho que va con su moto, llega a la puerta de su casa y sin quererte un accidente. Los padres al salir lo ven y lo ven que está mal herido. Probablemente tenga algo muy grave porque se ha dado un golpe en la cabeza. Los padres tienen la buena intención, la caridad, de querer ayudarlo. Pero por falta de formación lo cogen, lo montan al coche, le quitan el casco y lo llevan al hospital de camino muere porque no necesitaba eso eso pasa hoy con, con, constantemente incluso se puede meter en la iglesia este pensamiento y es el de la misericordia sin formación que lo importante es lo que sentimos y punto sin embargo para, tenemos que caer en esto lo que decía Benedicto XVI la caridad pero en la verdad buena voluntad y formación
1: iba a decir voy a ser más estricto pero yo diría más realista y es que realmente esto decía se puede meter en la iglesia yo diría que está en la iglesia porque muchas veces nos pasa esto no que nos contagiamos de este virus de relativismo y perdemos la vista esto que nos decían también en la entrevista no eh, esta afirmación tan rotunda que decía este hombre que decía lo único que tengo claro en mi vida es que lo único verdadero que hay en ella es Cristo
0: aprovechando Frank que han nombrado a Benedicto XVI eh, quiero decir una parte en la que él habla de la, la necesidad de que se dé la verdad y la caridad. Porque la verdad sin la caridad no tendría fundamento, no tendría voz, no sería nada.
5: Bueno, hablando de películas, que ha dicho Álvaro? Eh, sí. Hay una película que no lo pintan la verdad de una manera, pero hay una película que pintan la verdad de otra manera.
3: Sí, eh, bueno, yo cuando estábamos preparando este tema me acordé de una película que es de San Agustín, como que eh, en este tiempo se lleva el relativismo, pero en la época, eh, la época romana tenían una definición de verdad muy clara y vamos a ver cómo San Agustín da otra porque realmente no se adecua lo que él siente, lo que él ve con lo que le decían que era la verdad
0: que la verdad no existe
6: alguien fue asesinado esa es la verdad y no puedes argumentarlo nadie puede decir cuál es la verdad hasta que empieza un juicio un juicio en el que las palabras establecerán la verdad y la verdad será la que declare el abogado que pueda utilizar las mejores palabras sofismas cicerón un abogado que fue más grande que nosotros. Escribió en el Hortensius que solo la verdad puede hacer felices a los hombres. Y todo hombre desea ser feliz, por lo tanto, la verdad tiene que existir o nada tendría sentido. Escucha, te dije que el valor marca la diferencia entre un gran orador y uno mediocre. En definitiva, el valor de vivir sin la verdad. ¿Tienes tú ese valor?
3: Eh, realmente esto pasa muchas veces, que nosotros damos la verdad al que habla mejor en la tele Y, y todos nos ahorramos pensar y decimos, sí, las palabras, lo que, el que habla mejor es
1: la verdad Me ha encantado la interpretación de este actor haciendo como San Agustín Que afirma con una rotundidad impecable lo que estabas diciendo, ¿no? Si se trata de ver a ver quién es el mejor comunicador, pues desde luego, mmm, si San Agustín lo hizo así, que seguramente lo haría así, incluso más rotundo, me lo imagino yo, y más serio, porque cuando realmente estamos convencidos de algo, a mí me preguntan cómo te llamas, y yo respondo serio y impecable, e impecable, Fran Juárez, no me para a pensar cómo me llamo. Ni me para a pensar cuántos años tengo Ni me para a pensar mmm, Que si nací en Hong Kong O
6: en Madrid Fíjate lo que has dicho Y yo he dicho antes la palabra hebrea emez, Consistencia en sí mismo Cuando yo digo algo y sé quién soy Lo digo con la verdad y, na, y no hay duda ninguna de que soy quien soy Cuando opinamos sobre algo Y opinamos desde nuestra verdad decimos Yo creo, yo pienso Ya no hay seguridad, ya no hay consistencia Aunque yo lo quiero afirmar Y lo afirmo y a, ver, a veces con puños y con insultos frente al otro Y cuando no tengo argumentos Digo, tolérame y respétame que está en mi verdad
1: Jóvenes que nos encontramos con estas preguntas uh, En nuestra vida constantemente Y muchas veces pues nos cuesta trabajo Discernir qué es o deja de ser Y es mucho más fácil Padre Luz Emilio, como nos estás diciendo claro, ¿no? ¿no?
6: Además por eso, ¿por qué Jesús dice yo soy la verdad? Aparte, el camino y la vida Es la verdad Tengo consistencia en mí mismo Vivo y existo por mí mismo Es la misma respuesta que le dirá que le dirá Dios a, a Moisés Yo soy el que soy es El que tiene existencia, el que no depende de otro El que no, no está eh, en función de nadie El que tiene la esencia y el ser Yo soy, y por tanto yo tengo consistencia Yo soy la verdad Segundo, yo soy la verdad porque yo soy la adecuación de la vida Y yo soy el desvelamiento de lo que estaba oculto Dios se ha hecho persona en Jesucristo Quien conoce a Cristo conoce la verdad lo que estaba oculto, que es la felicidad del hombre lo que era sentido al hombre y de ahí viene todo lo que tiene que ser felicidad, amor caridad, todas las palabras que hemos dicho porque la verdad del ser humano le, le hace feliz, por eso todos buscamos la verdad todos buscamos la felicidad todos buscamos ser queridos, todos buscamos amar el problema esta, no, a mí no me gusta cuando dicen los jóvenes de hoy los jóvenes de todo tiempo y los jóvenes tienen que buscar y como no saben dónde buscar, pues buscan en todo sitio y tienen que experimentar entonces buscan y buscan y buscan, y en esa búsqueda, porque si hemos hablado de San Agustín, eh, podríamos decir que era un pinta, y él dice, no, yo era un joven inquieto que quería buscar.
5: Bueno, hay una palabra que tú has dicho, libertad. El primerísimo programa de Armando Río, ¿eh?
6: Claro.
1: Hay que tener libertad para poder también ver todas estas cosas, y todos estos conceptos que tratamos en Armando Lío. Porque muchas veces puede parecer que teñimos este programa de una seriedad, pero es que realmente a los jóvenes nos importan estos temas. Y son temas que normalmente pues, hablamos, por desgracia, muy pocas veces y en la intimidad. Me sorprendía, seguramente muchos de vosotros pudisteis escuchar los laudes de este domingo... Los transmitimos con los jóvenes de la pastoral universitaria de aquí de Murcia. Estos jóvenes eran cada uno de su padre y de su madre literalmente. Recuerda un chico con pendiente, la otra chica con una minifalda, el otro chico con botas... Eh... Para que os hagáis más o menos una idea, ¿no? Eh, no quiere decir que esto distinga a cada uno de los chicos, pero más o menos para que veáis cómo se conforman eh, estos grupos universitarios. Eh, y todos iban buscando a Cristo, todos iban buscando a Dios. Además es, sorprenderte con, es sorprendente cómo Antonio Andreu, el, el que dirige esta pastoral universitaria, pues eh, encamina a los chicos por medio de la lectio divina, por medio de la Eucaristía, por medio de esa oración mmm, continua dentro de ellos, invita a los chicos realmente a reflexionar y les sorprendió incluso a él pues que grabáramos después con ellos un ratito haciéndole las mismas preguntas que le hemos hecho a estos chicos. Podréis verlo también, eh, escucharlo mejor dicho, en nuestros posts que lanzaremos durante esta semana como reflexión de este programa.
5: Bueno, antes de continuar con tanta palabrería, que está muy bien... Que para, para que no agobiemos mucho la gente, ¿no? Exactamente, vamos a hacer una pequeña pausa musical que desde hace varios programas pues la venimos haciendo pues, para relajar, para descansar, ¿vale? Bueno, pues la canción que he elegido para hacer esta pausa musical es la de Hort, de Johnny Cash. Y bueno, hoy en el tráiler de Logan para los... Para los fans de X-Men le está volviendo loco esta canción, ¿vale? Y también se puede, también la podéis encontrar como trastorno bipolar. Así que nada, chicos, a disfrutar.
0: Estás escuchando Armando Lío, en Radio María.
1: Y después de esta pausa musical, que espero os haya invitado realmente... pues ...a, a entrar un poquito y a recopilar todas estas palabras que hemos dicho... Eh, antes de pasar al siguiente tema que va enlazado a la verdad, a este concepto de verdad, Padre Luis Emilio ha habido una cosa que ha repetido varias veces ya en el programa y es que todo lo que está oculto deja de ser verdad. Con lo cual, esto no serviría a los jóvenes como un indicador para saber si vamos por buen camino o no. Te pongo un ejemplo concreto. Me ha salido un trabajo, empiezo a trabajar y tengo dudas de que este trabajo pues sea realmente podría decir cristiano o que sea realmente adecuado para mí ¿y sería un indicador que yo no se lo haya contado a nadie?
6: claro, en el fondo lo, si yo quiero buscar la verdad de mi vida yo debo buscar eh, y no quedarme en la duda la duda siempre es buena, la crisis es buena lo peor es estar en una duda continua y una crisis continua y no solucionarlo yo tengo una duda, no sé si esto es bueno, no sé si es malo lo cuento, lo consulto Espero que me respondan Y pongo mi perspectiva de la verdad No quiero decir mi verdad Mi perspectiva de la verdad a examen Cuando la pongo a examen la estoy sacando afuera Y al sacarla afuera veo si se adecua A lo que yo estoy pensando Lo que yo estoy viviendo, lo que yo quiero vivir Con lo que la realidad es Y los demás me pueden ayudar Claro, el problema es ¿A quién pregunto? Porque si estamos hablando de jóvenes Todos hemos sido adolescentes El problema es que muchos jóvenes siguen siendo adolescentes ¿A quién le pregunto? al que me va a responder lo que yo quiero escuchar. Con lo cual no voy a encontrar nunca la verdad. Eso es como cuando éramos niños y decíamos, si mamá me deja o papá no me deja, ¿a quién le voy a preguntar? Al que, quiero, al que me responda. Y entre amigos también. Yo no voy a consultar más que a aquellos que me van a responder lo que yo quiero escuchar. No nunca encontraré la verdad. Pero si la pongo en evidencia frente a la realidad en sí, yo puedo aprender. Y cuando la encuentre, seré mucho más feliz. Porque en el fondo estoy encontrándome a mí mismo Mi verdad en el sentido ya no de posesión de una perspectiva Sino quién soy realmente Y qué es lo que me hace feliz Y qué da sentido a mi vida Entonces he encontrado la verdad Que en el fondo es la pregunta ¿Qué hago aquí? ¿Para qué vivo? ¿Quién soy? ¿Y qué futuro tengo?
1: Seguramente eh, porque tenemos la suerte inmensa No me cabe ninguna duda De que el Padre Luis Emilio está en continuo, constante contacto con miles de jóvenes, me atrevo a decir, a lo largo de su vida no sé cuántos jóvenes habrán pasado, o iba a decir por su confesionario, pero es que lo paran por la calle, lo paran en mitad de la clase, lo paran por las aulas, eh, y lo digo con conciencia, ¿eh? que lo he visto, lo he visto. Estos jóvenes que se cruzan, me llama la atención, ¿por qué te paran? Porque seguramente muchos de ellos ni siquiera serán cristianos.
6: Sí, es cierto, pero mira hay una cosa que yo recuerdo un día porque algo salió en el aula un día hablando de otras cosas pero como los jóvenes están inquietos y sobre todo una cosa que tienen hoy día los jóvenes, a, a más allá como negativo la indiferencia estamos en un mundo muy indiferente eh, pero por otro lado lo que tienen de, de valía para mí hoy día es la sinceridad y dicen lo que piensan, no tienen problema de prejuicios me parece que los lo ponemos después entonces te dicen lo que piensan abiertamente. Y, y yo recuerdo una conversación en el aula que alguien reaccionó y luego pidió perdón. Perdón, que digo, no, 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 me ha encantado que lo digas. Porque la, la respuesta fue, ¡Jo Luis, tú eras un tío guay! Digo, ¿qué? Y se quedó, era un tío guay. O sea, quiere decir que todo lo que hasta ahora había dicho en clases, en el aula, se adecuaba a lo que tú querías pensar y iba muy bien. Lo que acabo de decir ya no pero yo esto mismo lo pensaba ayer el problema es que no lo conocías tú entonces yo no soy guay en función de lo que diga o no lo que haga sino de, de tener una verdad ¿por qué los jóvenes a una persona la valoran aunque no opinen igual que ella? porque no te va a engañar si descubren que no les engaña y yo les dije, yo puedo engañar yo puedo decir lo que queréis escuchar cada uno en cada momento pero entonces no sería, ver, no sería verdadero con vosotros Yo le contesté con eso precisamente Yo no sería verdadero con el modo mío de pensar Enfrentado a una verdad de mi vida Y no sería verdadero con vosotros Porque os engañaría al decir lo que tú quieres escuchar Entonces nunca te haré encontrarte a ti mismo Así le respondí Y me ha salido ahora mismo este, este ejemplo Porque estamos hablando de este tema
1: ¿Y alguno de esos jóvenes después de una clase Como la que acabas de comentar ¿Ha ido a buscar a Cristo? Sí,
6: muchísimo, muchísimo A buscar a Cristo y, y a interrogarse Porque eh, uno habla de un determinado modo El problema es, es que necesitamos ser testigos El mundo de hoy necesita testigos Menos palabra y mucho más testimonio Y el testimonio se hace con, con el gesto No sé si lo hemos dicho ya en algún programa Porque yo no llevo la memoria para eso Me falla ya con el Alzheimer pero tenemos la, la frase del Papa Francisco que lo ha repetido tantas veces últimamente, por lo menos yo lo he escuchado tres veces en un año, a los jóvenes siempre y les dice, como decía San Francisco, siempre es tiempo de evangelizar, siempre es tiempo de evangelizar, y cuando sea necesario, con palabras.
2: O sea que Luis Emilio estás diciendo que lo que urge es anunciar la verdad. Claro. Pero te preparo una pregunta, agárrate a la silla. <risa> ¿Quiere la gente escuchar qué es la verdad? ¿Y aceptarlo?
6: Es, lo hemos dicho al principio, yo he dicho al principio que, que es lo que no queremos. Por eso vivimos en la ocultación, vivimos en la apariencia, vivimos en el no presentarme como soy, sino darle la vuelta, porque no quiero encontrar realmente la verdad, porque me puede asustar la verdad. Y sin embargo, es lo que me va a hacer feliz. Por, por eso el trabajo no es tanto atacar a nadie Sino desmontarle las apariencias, digamos, las caretas que tenemos Para encontrar qué hay detrás Y entonces, al encontrar qué hay detrás te encuentras a ti mismo Y al encontrarte a ti mismo encuentras que hay uno Que es la verdad en mayúscula Que te ama como eres y no como tú estás buscando ser amado Y empiezas a ser feliz
2: Sí, además, en los jóvenes que tengo a mi alrededor y con los que me junto a menudo me he dado cuenta que para ellos la verdad es algo relativo y que cada uno tiene su verdad por tanto, muchos de ellos me han dicho vale, como tú tienes tu verdad y yo tengo la mía ¿qué es lo que nos une? y algún amigo mío habla de valores fundamentales entonces yo hablando con él le decía vamos sea, ¿cuáles son estos valores fundamentales? y él como que se quedaba un poco pensativo y yo le dije yo creo que tus valores fundamentales son los que ha propuesto la revolución francesa que son la libertad, la igualdad y la fraternidad y en el fondo le dije, ¿qué es ser libre? ¿Qué es ser igual? ¿Y qué es ser hermano para ti? Y le dije, dime una respuesta y él se quedó en blanco. A eso yo le dije, ¿qué es ser libre? Te dará la respuesta a Cristo que dice, la verdad os hará libre. ¿Qué nos hace iguales? Dice San Pablo, ya no hay ni esclavo ni judío ni griego sino que por la sangre de Cristo todos somos iguales hijos de Dios. Y por último, ¿qué es ser hermano. Dice Cristo, amaos los unos a los otros, como yo os he amado, y en esto conocerán que sois discípulos míos y creerán. O sea que en el fondo, todos los valores de los cuales la gente quiere nutrirse para darle un sentido a su vida y encontrar una verdad, son Cristo.
6: Claro, pero hay una cosa muy curiosa porque con las palabras se puede jugar mucho y te, y te vale, y lo quiero dejar por ahí. La revolución francesa está ese grito, ¿no? Liberté, fraternité, égalité. Y sin embargo, el cristiano que dice que hizo Jesucristo libertad, fraternidad, pero no dice igualdad. Filiación, hijos de Dios. Porque ¿qué nos hace iguales? Ser amados por Dios del mismo modo y ser hijos suyos a imagen y semejanza. Igual que en una casa, los hijos que son todos distintos, incluso mellizos son amados del mismo modo y lo que les hace iguales, iguales en dignidad, aún siendo distintos, el mundo de hoy no quiere a los distintos, sino que nos quiere igualar a todos, haciéndonos todos iguales, yo lo bromeo muchas veces claro, si yo me, me pongo al lado de Pau Gasol y le digo tío, me sacas palmo y medio con lo cual te corto el tobillo y ya somos iguales te he igualado a mí que le he hecho? destruir su ser no, no, eres igual a mí en dignidad pero tú eres muy mucho más alto que yo quizá yo sea pues más gordo que tú y cada uno tendremos lo que tenemos. ¿eh? <risa>
0: escuchando Armando
1: Lío En Radio María Y llegados a este punto del programa Ya sabéis que nos gusta siempre darle Nuestro toque de humor Y quién mejor que nuestra queridísima María Ángeles Gallego Creo que hoy a falta de chiste Vamos a recuperar Aquello que empezamos la temporada pasada ¿no?
5: Sí, muy buenas Hoy hay broma telefónica
1: Bueno, bueno a ver la que va a salir ahora
5: No te preocupes bueno, nuestro, nuestra víctima ha sido Lucho y nos trasladamos a un pueblecito dorense, Corgomo, gracias a una señora, Sagrario Blanco, que tiene un pequeño problema con la sintonía y con la radiolina.
1: Pues vamos a ver. Radio María,
4: buenas tardes, buenos días.
5: Hola, muy buenas. Es que antes se me ha cortado, escuche. Me llamo Sagrario Blanco y soy pues de un pueblecito dorense, de, de Corgomo. ¿Lo conoce usted?
4: Espere, que no le entiendo. ¿Se llama Sagrario y...?
5: Blanco y soy de un pueblecito dorense, Corgomo. ¿Lo conoce usted?
4: No, señora, no lo conozco, no.
5: Pues está cerca de Vila Martín, de Valderroas.
4: Sí, ¿y qué, y qué información necesitaba de Radio María?
5: Pues mire usted, es que... Eh, la verdad es que llamo porque... La señal de aquí pues se oye un poco regulín, o sea, ya, ya de por sí llega mal, pues desde que ha llegado Rajoy el Poder pues ya no se oye nada de nada, a lo mejor es que nos ha cortado la señal que traíamos, habla con él porque nosotros le queremos un montón, ¿eh? y este pueblo no está para que nos quite Radio María…
4: No, señora, pero eso es una eso es una suposición suya, pero no tiene nada que ver.
5: Pues claro, pues claro que es una suposición mía, majo, que, que, que bonito eres. Mire, me podría decir, porque a lo mejor tiene que ver con las ondas sísmicas esas que tenéis para la radio y que la tengo más señalizada.
4: A ver, le voy a decir la frecuencia, un momento, Dígame. por favor. Vale. A ver, le voy a decir dónde están las frecuencias de Orense y usted me dice cuál tiene cerca, ¿vale?
5: Vale, usted me Está dice. Está Orense Capital, mm. Orense
4: Carballino. Sí, casi. Orense Barco de Valdeorras Orense Berín y Orense Viana de Bolo.
5: De Berín, de Berín, es ese.
4: Pues es la, la frecuencia es 89.4.
5: ¿Puedes repetirme, pero despacito? 8, 9.4. Sí. Vale, y un poquito más fuerte, que estoy un poco sorda.
4: 89.4
5: Vale, lo tengo, 89.4
4: Sí, esa es la que le toca, sí.
5: Vale, muchas gracias. Pero esto no es la señal que traíamos antes, ¿no?
4: No, a lo mejor puede ser que en estos días pasados hubo un fallo técnico y esa frecuencia la pueden estar actualizando ah, ahora, ¿vale? Pues,
5: pues cuando cambie las ondas sísmicas, llama a don Cresar, alcalde del pueblo, y que nos avise, porque luego estamos locos buscando el rosario.
4: Muy bien, señora de yo paso nota.
5: Otra cosita, que mire, es que a, a mis vecinas les ha llegado sí. la cacharra de escuchar la radio, la cacharra esta, espera, ¿cómo se llame? Espera un... Salomé, ¿cómo se llama la cacharra para
4: escuchar la radio? La, la radiolatina.
5: La radiolina. Ah, la radiolina, la radiolina, disculpe. Sí, pues es que mira, es que todas mis vecinas tienen uno y a mí no me ha llegado, ¿qué hay que hacer para que la llegue? Porque yo soy de Radio María de toda la vida
4: Sí, las señoras que lo han recibido seguramente es porque lo han pagado Normalmente la gente lo pide, lo paga y le llega a su casa después
5: Ah, pues yo quiero uno de esos, ¿me lo podría enviar?
4: Un momento, por favor, un momento
5: Pero escúchame, porque yo quiero una, si puede ser, si la tenéis de color rosa
4: No, las son todas son azules, señora
5: Son todas azules y no la podéis pintar vosotros
4: no, señora, no.
5: Ah, bueno, pues disculpe. Oye, pero me la mandáis, ¿vale? Pues yo hago todo lo que haga falta para que me la mandéis, pero ¿le ya podía a echar hacer. una firmita a Luisito de Prada?
4: Eh, sí, yo le digo, espere un momento, por favor, un segundo.
5: Eh, vosotros tenéis la, la Radio Latina.
4: Radio, ¿vale? Vale,
5: otra cosita, esta llamada no será grabada, ¿verdad? Porque luego me sacáis esas cosas modernas del Internet y yo no
4: estoy pa' follones. <risa> no, 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 señora, no. Bueno, no
5: pues escuche Pues yo ya me ha quedado claro todo Usted se ha quedado claro, ¿verdad?
7: Sí, señora, No se ha hecho
5: sí. ningún lío ni nada de eso, ¿verdad? No, señora, cuando mande el dinero
4: de la radio Tiene que poner yo todo le, Yo le mando el dinero, un
5: versito y, y, y todo lo que le haga falta Pero desde el equipo de Radio María Armando Lío desde Murcia,
1: ¿eh? Muy buenas tardes, Lucho <risa> <risa> Hola, Lucho yo,
4: Hola, sí, aquí estoy <risa> ¿Nos conoces? <risa>
1: Sí. Somos Armando Lío, el programa de Radio María que emitimos esta misma... No puedo creer, Dios
4: mío. La, ra
1: ¿La Radiolatina bien?
5: ¿La Radio Latina, qué? ¿Viene o no viene?
4: <risa> bueno, ya, yo, ya... Estaba, yo estaba que me partía con la señora y yo decía, pero esta señora debe estar bien o no, Dios <risa>
1: <risa> Bueno, ya hemos sintonizado las ondas sísmicas, ¿eh?
5: Pero que me mandéis la Radio Latina con las ondas sísmicas sintonizadas, ¿eh? <risa>
4: Me han llamado los de Armando lío y me han armado un lío, ¿sabes? ¿Sabes?
0: <ríe> Muchísimas gracias, Lucho.
4: Estoy... Yo estaba aquí que me moría ya de pero que yo decía, Dios mío, esta señora debe estar mal, ¿sabes? Yo no
1: sé de quién es. Muchísimas gracias, Lucho. Un abrazo. Un Venga, buen abrazo. a escuchar Chao. el
5: programa. Un besito. <ríe>
1: <¿Vale>?
5: Adiós. Adiós. <risa> <risa> Solo espero mi suerte.
1: Pues desde luego, menos mal que este chico voluntario de la emisora sí. eh, de la Central de Madrid, pues tiene un gran sentido del humor porque esta misma broma la pudimos realizar y tenemos que agradecer desde aquí a, a la voluntaria de centralita virtual que nos cogió el teléfono. Pero bueno, hemos decidido llamar a Lucho también un poco porque llevamos a unas horas muy muy, muy y desde aquí pues, le pedimos disculpas, pero también agradecerle pues esa bendición que nos mandó y esa oración que nos prometió que iba a hacer por todos nosotros. <risa> Un
5: besito, guapa. <risa>
1: Pues hasta aquí este primer programa de la temporada Ha sido realmente espectacular Poder conocer la experiencia de los demás Poder tener entre nosotros a Ángela Que ha sido un regalo de la Virgen, no me cabe ninguna duda He de deciros que se pone súper nerviosa Cada vez que transmite una palabra por... Y eso es bueno <risa> Porque
6: quiere ser fiel a lo que quiere decir Enhorabuena
1: Muchas gracias Así que bienvenida a este equipo Y todos los demás, Álvaro Sancho Pues nada, muy contento de estar aquí una vez más
2: y este programa no es importante Fran Almagro Gracias a todos, un placer participar en este programa
1: Nos escuchamos en el próximo María Ángeles Gallego, madre mía la que has liado hoy
5: Madre mía, espero que no exista Ningún sagrario blanco en Por favor, siento mucho haberte usurpado El nombre y el apellido
6: Ángela Monreal
5: Muchas
0: gracias a todos, estoy muy contenta de estar aquí.
6: Padre Luis Emilio. Pues nada, eh, que, que vivamos bien este, esta conclusión del año de la misericordia y como escuché precisamente en Granada el arzobispo de Granada este domingo pasado el día de, de la iglesia diocesana eh, nos dijo, y aunque la puerta de la misericordia se cierre es simplemente una puerta física porque la misericordia de Dios no tiene puertas y siempre está esperándote.
1: Pues con las puertas abiertas, aunque con ya mismo vamos a cerrar este año de la misericordia No olvidemos que las obras de la misericordia están vigentes hasta que nos muramos todos y cada uno de nosotros y más allá Porque después nos esperan las puertas del cielo abierta para seguir con esta obra de misericordia Yo no sé si
6: lo supe decir o no, pero el pasado lunes me invitaron el movimiento de Cursillo de Cristiandad a hablarles y me pusieron el tema las obras de misericordia son para siempre. No sé si se los puede decir bien, pero <risa> pues, estoy convencido que sí. <risa>
1: un resumen perfecto. Nosotros ya os hemos avisado. Podréis seguir unas pequeñas reflexiones en nuestras redes sociales sobre este programa y ya mismo empezamos a preparar un programa muy especial para dentro de cuatro semanas nos escuchamos aquí en la radio de la virgen en radio maría ahora ya sabéis que os dejamos con el programa de lorena del rey y los voluntarios hasta luego
5: chao chao
3: Adiós.